0: På vei til kjerka i dag, så åpnet jeg døra. Jeg tok to steg, kastet meg til sies og grep tag i rekkeverket. I frykt for å blåse vekk. Og jeg tenkte, i dag, Kjell, i dag du tale om at Jesus stiller stormen. Men det hadde jo Heidi gjort siste søndag, og det gjorde hun så fint, så det trenger jeg jo ikke, og det var kanskje litt sent å skrive om talen, fant jeg ut. Så... I dag så har jeg, og alle tekstene kan velge, i Markus 5-8, så har jeg falt ned på Markus 7. En uh, heftig text med overskriften «Menneskebud» og «Guds bud». Jeg starter å fra vers nummer 1. «Farisene og noen skriftlærder som har kommet fra Jerusalem samlet seg om Jesus.» De la merke til at noen av disiplene hans spiste med urene hender, det vil si uden å skylle de. For fariserene og jøderne i det hele tatt spiser ikke, for de har tatt helt en håndfull vann över hendene, i lydighet mot overleveringen fra de gamle. Og når de kommer fra torget, så spiser de ikke noe uten å ha tatt et renselsesbad. Ja, de har også mange andre skikke som de har overtatt og overholder, som å dyppe krus og kar og kobberkjel i vann. Så derfor spørte fariseer når de skriftlærte han, «Og forfølg ikke disiplene dine overleveringer fra de gamle, men spis med urene händer. Da sa Jesus, «Jesai profeterte rätt om dere hyklere, slik det står skrevet. Dette folket ærer mig med leppene, men hjertet er langt borte fra For Forjevet styrker de mig, for det de lærer er menneskebud. Dere har forlatt Guds bud.» og han holder fast på menneskes overlevering. Så leser jeg fra vers 17. Da han var kommet inndørs, bort fra men mengden, spurte disiplene han om lignelsen. Forstår ikke heller dere noe? Skjønner dere ikke at ingenting som kommer in i mennesket utenfra, kan gjøre det rent. Det kommer jo ikke inn i hjertet, men bare ned i magen, og går ut og dit det skal. Så dermed slår han fast at all mat er ren, og han lar til men det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hord, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskjelse, missunnelige spott, hovmod og vetløshet. Allt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Livet som ungdom på konsmo i 80-tallet, det var ganske enkelt. For der var det mange som visste hva som var rett, og ikke minst hva som var galt. Og de evna å fortelle oss det. Kino, rock, alkohol, dans, idrett, i alle fall på søndagene. Og så var det jentene da, enten så var kjørtene for korte, eller så hadde de bukser, det var jo feil. Og så var det jo mengden sminke da. Og på bedehusen där har mig besøk av talare. Och de talarna har berättat åt mig grundligt om livets to utganger. Och det var viktig att inte trö fel. Och i kyrkan så var det en trekant med ett öje inne. Det skulle minna om trenigheten och att Gud våkar över oss. Och det är ett vackert bilda. Problemet för mig det var att det är klart att inte på att han våkar över mig. Jag tenkte att han overvåker meg. For tenk, hvis Jesus ser at jeg synder, kommer han til å streffe meg. Kan det være tilgivelse for en person som meg? For jeg likte rock. Og jeg synes jo det, når Gud har lagt så mye flid i det å skape noe så flott som, som jente, så måtte jeg kikke litt på det. Og jeg var god i idrett. Jeg det var gøy. Kino likte selv om jeg skjønte at ikke alle filmene var like bra. Og jag tänkte de ville det så vel. allt var gjort i kjærlighet. De ønsket så indre det at vi skulle holde oss på den smale stien. Og så ble det nok ibland av noen menneskelige tolkninge, som man kan stille spørsmål med. Og talene som gikk på livets to utganger, det er jo så bibelske som gana for det. Følge med Jesus i de siste dagene han gikk på jorda, så var det det han talte om, gang på gang. At han skulle komme igen, at det skulle bli en dom, og at alle ikke ble med. Og på konstmål så brant meg etter for meg flere. Med opplevde vekkelse. Kjente vekkelsesluft. Utrolig spesielt. Kom inn i bødehuset, så sto på en måte lufta stille og dirra når du kom in. Det var rett, nesten ubehagelig. Og de den siste vekkelsen som var på 90-tallet, da var det ubehagelige å være i sentrum på Gansmo, for dette der kom sånn strømmet fra bedehuset og kjerka, at, at det var rett og slett, lufta var, det var rett og slett ubehagelig. Og Helion var så til stede. Jeg opplevde det at menneskene kom springende tilbake til benk, for de bare måtte bli frelst. De måtte bare få møtt Jesus på ny. Og det var en heftig tid altså. I et lovisk samfunn, så vill vi bli opptatt av å gjøre det rette, men vi har glemt å få gjøre det. Og så kan troen fort bli preget av mer frykt enn av kjærlighet til Gud, og den forståelsen at han faktisk elsker dere. Og så er det lett å bli opptatt av image, av folk tenker når de ser dere, og hva Gud tenker om dere. Og så blir det så viktig å gjøre de rette tingene, og speciellt de som er synlige. Utad levde fariseren helt perfekt. dig. Folk så opp til de. Men Gud, han tenker på en annen måte. Han sa til Samuel, «Se ikke på utseendet hans og hans høye vekst, for jeg har forkastet han. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre. Men Herren ser på hjertet.» Den teksten vi la oss i stad, den sa det at dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Så det en ser på utsiden er ikke nødvendigvis sant, men det kan se bra ut. Fariserene de sleid med hykler i. De sleid med image, med at alt skulle se bra ut. Ordet hykler, det betydde på den tiden skuespiller, og skuespilleren på den tiden gikk med maske, og så spilte de ulike roller. På samme måte så kan et kristenliv bli et sånn liv. Der med etterligner andre, der vi på i maske, vi spiller rolle, vandrer i etablerte vaner eller forventninger. Men alt er ikke sånn som det ser ut som. Og det var Vignes, der blitt kjent som klovnen som ville ta livet sitt. Det ble sagt om han at han smilt alltid og var så glad og lo. Han kunne da ikke være deprimert. Sannheten var i flere måneder gikk han med flott mageveske. Bjørn Borg, mageveske, var inne i veska, så det var akkurat det han trengte for å kunne ta livet sitt. Og datoren var satt. Han måtte bare være toastmaster i noen brøllopp først, og så skulle han gjennom søstres bursdag, og så kunne han avrunde. For han hadde regnet på det. Han hadde satt opp pluss og minus med livet sitt og funnet ut at uh, livet hans ga ikke lenger mer verdi. Det blev mer negativt enn det ble positivt. Og då var det ikke noe poeng å her. Men utad var det ingen som merket noe. Han var fortsatt klovnen. Så alt er ikke hva det ser ut til. Var det vårt var sprekket? Når kroppen ikke lenger er sånn som han var. Da helsa svikte. Når vi blir tatt i fersken av sy synd. Når noen i en svikter eller feiler. Når partneren forsvinner eller relasjonen blir brutt. Drømmejobben tar slutt. Og hva skjer med truer og forhold til kyrka den da vi slutter å barn av våre på barnearbeidet? Går vi da tilbake igjen til kyrka? Eller om vi har har vi endelig fri på søndagen. Eller kanskje legger tjenesten vår ned i kjerka. Oppsøker vi da kjerka? Eller forlater vi den? Tänker du at det er fløyt å være her uten det rette image? Er kjerka truer i ferden med å bli for de perfekte og ikke for meg? Var er hjertet fylt med egentlig? Mye endret seg på 30-40 år, og noe er blitt bedre. Og så er det noen kan stille spørsmål med. I dag så er det lite som er rett eller galt. Alt er egentlig ok. Samfunnet er ikke preget av Guds frykt, og det er langt mellom vekkelsene. Bibelen er gjenstand for tolkning på en helt ny måte. I hvilken grad gjelder det som står der, versus hva som er dagens samfunn og normer. Vi eier ikke lenger sannheten. Det kan de egentlig ikke lov å ha en sannhet lenger. Vi skal ikke tråkke noen på tæren og ikke diskriminere noen. Og det er jo bra. Og så er det stadig færre som tror at livet har to utganger. Og det tror jeg vi nesten ikke snakker om. Vi sang om at Gud er heldig, men vi snakker jo ikke så ofte om det. Men vi snakker veldig mye om at Gud er kjærlig. Og så spiller det ikke noen rolle lenger hvordan vi lever. Har du lyst? Har du lov? Det du å stå opp for det du tror på, og taler imot det som er liksom samfunnet stemmer, så blir reaksjonen kraftigere. Jeg tror at det var akkurat de samme røstene fantes før, men nå er de bare blitt synlige gjennom sosiale medier, kommentarer på nett- og meningsvekslinger. Og det er stemmeren, de skremmer oss. Det er sant at Gud elsker dere. Han er jo kjærlighet. Og det må vi bare fortsette å fortelle. Og så handler det kanskje om å skape en balanse. Jesus sier om seg selv at Guds rike er kommet nær. Omvend ikke å tro på evangeliet. Ha tillit til evangeliet. Å få en plass for evangeliet. Det glade budskapet. en verden der alt er ok. Alt er lov. Hvem er det behov for en frelser lenger? I en verden der det ikke snakkes om at det er to utganger på livet. Er vi da behov for frelser? Er vi behov for evangeliet? Hvor skal vi omvende noe fra? Jeg skal være ærlig, jeg følger ikke med på farmen, men jeg tror jeg må se kveldens episode. Thor Håvik får anledning til å be for ukesoppdraget. Han får lov til å velsigne mennesket, og de ser det bli berørt, og i kveld skal han døpe på farmen. Hvem skulle tro det, at det kunne skje i en reality-serie? En annen reality-kjendis, Amalie Snøløs. På så startet hun podcast sammen med Lisa Børud. Hun velger nå å som kristen, selv om at det kan ende med at hun må betale en fryktelig høy pris på det. Jeg det er fantastisk. Det er så viktig at vi heier frem deg, som våger å stå frem til meg, tror jeg Og så får vi heller se litt i nåde til dem, om de feiler litt på veien. I 1. Korinthans står det at «Ei lov alt, men ikke alt tjener det gode. Ei lov til alt, men ikke alt bygger opp. Og ingen må søke sitt eget beste med den andres beste. Og i kapitel 6 så legger han ut til at «Ikke vi skal ha noe for makt over vi fylle livet noe med?» Det har jo en betydning. Det påvirker hjertet noe. Sånn så hadde de äldre på konstmøyde, de hadde helt rett. Det er noe som er bra for dere, og det er noe som ikke er bra. Og det var livredde for hjertet vårt. Og i dagens samfunn så er det mye som påvirker hjertene, og det er mye som ikke er bra. I vår tid så sier vi at vi skal følge magefølelsen. Eller hvis det skal bli litt bedre, så skal vi følge samvittigheten. Eller hvis det skal bli helt fantastisk flott, så skal vi følge hjertet. Følg hjertet, ikke sant? Da er du virkelig berget. Men hvis det sant det Jesus sier, at innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene, hord, tyveri, mord, ekteskapsbrud, grådighet, ondskap, svik, utskjelse med sunn løgne, spott, hovmord, vetteløshet, er det då en god idé å følge hjertet? Jesus ber dere ikke om å følge som samvittighet eller hjerte. Han sier, følg meg. Overvåke Gudet, eller våkeren. det er så fantastisk, for Gud trenger ikke overvåke. Han vet jo alt. Og det som er så kult, det er han ikke bare vet alt, men han har gjort noe med det. Jeg skal lese fra romerne 5, 1-8. Litt tung tekst, men, men den er utrolig flott. så forsøker ikke for å lese den litt på. Romerne 5, 1-8. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud, vår Herre Jesus Kristus. Gjennom han har vi också ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Og vi er stolte over håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi er jo stolte over lidelsene. vi vet at lidelsen gir utholdenhet. Utholdenheten gir rett prøve til sin. Det prøver til sin og håp. Og håpet skuffer ikke. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, ved den hellige ånd som han har gitt oss. om mens vi enda var svake, døde Kristus for ugudlig da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske ville neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen gjøre det for ens som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Han vet alt om meg. Likevel velger kan døden. Og så stender jeg tilbake med rettferdighet. Jeg er gjort rätt. Jeg stender igjen med en fred, både inni meg selv og upp mot Gud. Jeg har mottatt nåden helt ufortjent og gratis. Og så har fått et håp som ikke kommer til å skuffe. Aldri. Og så har jeg fått Guds kjærlighet utøst i hjertet mitt. Og det som så fantastisk med hjertet at dets oppgave er jo også å pumpe ting ut i hele kroppen. Så då pumper du Guds kjærlighet ut i øvnene dine sånn at vi kan begynne se mennesker med Jesu øyne. Vi pumper du i ørene så sånn at vi kan høre Guds ord og vi kan høre menneskets behov. Vi pumper du i hendene noe sånn vi kan hjelpe de som trenger det. Og vi pumper du i beina noe sånn vi kan ut og gå og fortelle andre. Jesus det er veien, sannheten og livet. Men på alle veier så finns det grefter. I den ene greften så finner du loviske livet. Der vi prøver så å få leve et liv basert på gjerningen. Der imensin blir viktig, og så havner vi bare in i en endelig kamp med oss selv for å bli god nok. Jeg kan love dem i tabet. Og så den andre greften der du har det egoistiske livet. Der vi klarer oss selv. Der kan vi gjøre som vi vil, og alt er lov. Problemet er bare at det er ikke sant. For dette synden er det uansett om vi vil akseptere den eller ikke. Vi sårer hverandre, vi skader hverandre, vi deler ikke med de som har lite. Vi sammenligner med andre, og vi taper. Og så jager vi etter mer. Og så hele tiden så er det noe tomt inni her som bare Gud kan fylle. Hva kan få oss øve på den rette veien? I åpenbaringen 2 i etter sendebreven der, så står det at du har forlatt din første kjærlighet. Tänk på hvor du sto før du falt. Venn om og gjør de gjerninger du gjorde før. Den første kjærlighet, hva er det? Det er en sånn fin lignelse i Lukas 15 om det er kvinner som driver leid etter en sølvmynt. Feier, leide, styr på helt rundt i hele huset. Stor glede når du finner den. Dette er jo et bilde på en Gud som leider etter sine barn og glede når noen blir funnet. Men du kan tolke den på en annen måte. For av og til så må jeg glede i mitt hjerte for å finne tilbake en Teresa som kristen den hvor den egang starter og som er feige væk egoismen, perfekt masker. Jobbe jobbe jobbne masker. Og ikke minst den seg og en klar sig sjør den poltninger og kan til uppjor synd. som er findne det er det hele starter med korser. Men må minime sjøl på et korset des, der sagjrer Jesusøsynnder, mis syn. Og det gjorde han att at kan få lov til å gå med et løftet blikk, og vide at så lenge jeg tror og bekjenner, så er han trufast. Og så skal jeg få lov til å at han fullfører. Det han startet en gang i dag, det han lovter å fullføre, til tross for min nederlag. Jeg trenger en frelser i hverdagen. Det handler ikke om at jeg skal se ned på meg, og se på meg selv som en elendig og forferdig syndig, men tvert imot at jeg skal få lov til det over på han som har alt. Han som all synd för all tid. Jeg skal ikke med skyld og skam. Jeg trenger ikke jage et opplevelse eller følelse. Jeg trenger ikke jage bli bedre, men jeg trenger å hvile. At i han så er jeg ren og rettferdig og himmelen verdig. Min jobb det er å søge han først og alt og han forlov til å være herre i livet mitt, og det er jo bare så spennende. Og jeg er så glad for at jeg møter mennesker akkurat som meg selv i Bibelen. At Bibelen er den ærlige, og dette der møter som faller, de svikter. De tabber sig og de må starte på nytt. Og det gör det enklere for meg å leve et ærlig liv uden maske. Det gjør det enklere å møte Jesus etter jeg feiler. Det gjør det enklere å oppsøke kjerker selv når jeg tapper meg. For I texten som vi hopper över så handlar det om en unnatelse sin, at han vet om noe bra han kan gjøre, men ikke gjør det. Det går ikke mange dager uten å ta feile på det punktet. Og så tror jeg, jeg tramper på andre for å komme i bedre posisjonskjød. Og noen ganger går tunga løpsk. Og det går hardt utover de som er stede, og de som ikke er der. Judas og Peter, de feilet begge to, stygt. Men utfallet av livene sine ble totalt forskjellig. Judas fulgte sin egen vei, endte i en tragedie. Peter gjør noe annet. Det er en flott historie i Johannes 21, når Peter ser Jesus på stranda, hopper ut av båden, springer på land og møter han. Etter de spist sammen, så teg Jesus Peter til Sies. Hvordan møter Jesus Peter? Han har jo sviktet han totalt. Ingen fordømmelse. Ingen var hva det sa. Ingen «Skjerp Ingen! Jeg så deg nok!» Nej. Han spør, «Elsker du meg? Har du meg kjær?» Og så får Peter det fantastiske oppdraget med å gå ut og ta vare på foran, til tross for at han feiler, og kommer til å feile. Forskjellen på Judas og Peter er at Peter gjør det eneste rett. Han kommer tilbake igjen till Jesus, det er tross for at han feiler. For Jesus er å bli hans redningsmann. Han er den eneste som kan reise Peter opp igjen. Og så avsluttes den fine samtal med at Jesus sier, følg meg. På samme måte så gjelder det for oss i dag at med oppsøker han som er veien, sannheten livet. At vi lar Guds kjærlighet bli utøst til hjertet dere og at han skal få lov til å fylle hjertene og livene. Jeg har lyst til å lese de versene i salmet. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder, kommer han aldrig mer i hu. Å, oh, jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri, Fri fra nøden, dommen og døden. Amen.